0: Entonces llega la quincena, pues ahorita justo estamos en quincena y entonces cae su, su dinero y lo que hacen es ¡pum! le pasan todo al banco y entonces ya viven un ciclo atrás. Si necesitan cash no tienen porque pues, todo el cash que les
1: cae lo pagan y para
0: sobrevivir los siguientes 15 días tienen que firmar todo.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, alguien que conozco desde que tenemos yo creo que como cinco años, que ahorita lo, lo presentaré, y que es el co-CEO y cofundador de una empresa que creo que le hace muy bien a los mexicanos y que también está en una fase muy, muy interesante en la que estaremos platicando. Bienvenido al podcast, Javier.
0: Muchas gracias, mi fraco. Un gustazo estar aquí y compartir espacio contigo y tu auditorio, y todos tus escuchas.
1: Sí, este, para los que no, no conozcan a Javier, yo lo conozco de tiempo atrás, eh, como algunos de mis pasados invitados, también me tocó la fortuna de coincidir con él desde muy temprana edad, desde la escuela, es decir, que íbamos en kinder y hemos, hemos sido muy buenos amigos desde entonces. Entonces me da me da el doble de, de emoción tenerlo aquí, además creo que pues, ha, ha construido una, una gran empresa que le está ayudando muchísimo a los mexicanos que estaremos platicando de eso, pero creo que empecemos a platicar justo ¿De quién es Javier Ruiz Galindo? ¿De dónde vienes? ¿De dónde nace esta idea de ayudar a los mexicanos a resolver sus problemas de sobreendeudamiento? ¿Y de cómo te has desarrollado tú en tu carrera profesional?
0: Sí, encantado de estar aquí. Como dices, nos conocemos de hace muchísimos años. Así que primaria, o sea, bueno, sí, desde antes, yo creo primaria, secundaria, prepas, estuvimos conviviendo y, y nos seguimos viendo, no tanto como nos gustaría, pero pero ahí estamos en contacto. Y pues sí, mi, mi carrera profesional empezó, o sea, yo estudié ingeniería industrial en Libero, y empecé trabajando en, o sea, mi primera chamba fue en Actimber Casa de Bolsa, en manejar patrimonios de inversión, portafolios de inversión, perdón, y, y estar del otro lado de la moneda de la que estoy ahorita, ¿no? O sea, lo que estaba enfocado era abrir cuentas de arriba de 500 mil pesos para invertir y generar mayores rendimientos, pero justo entré en el 2008, ¿no? Entonces me tocó ver la crisis, cómo se desplomó todo, cómo ver... Las caídas fuertes, cómo cerraban Liman, cómo hacían toda esta crisis. Y pues al mismo tiempo era un, un excelente aprendizaje, ¿no? Que estuve ahí de la mano con, con el que fue mi jefe directo en, en Actimer, que le aprendí muchísimo, le agradezco un montón de los aprendizajes. Pero pues sí estar de, de, del otro lado, ¿no? O pues sea, historias muy, muy divertidas, bueno, divertidas y estresantes al mismo tiempo, pero ver un la comer en 20 centavos que todo estaba viniendo encima. Y ver cómo esas oportunidades digo Esa, esa crisis de convierte mucha mucha oportunidad para muchos y, y gente que compró en 20 centavos tuvo rendimientos pues, muy, muy buenos no con el riesgo que conllevaba ese tipo de inversiones. Pero sí empecé justo en, en las casas de bolsa, de ahí eh, brinqué a otra casa de bolsa un, un periodo corto y después eh, pues fue el, el brinco que tuve a, a colaborar en, en Resuelve tu Deuda con, en su primer año de operación y estuvimos ahí trabajando de 2010 a 2011 y después Decidimos independizarnos y, y poder abrir Curadeuda, que es el proyecto que, que encabezo junto con, con Daniel Carballo, que también conoces desde hace muchísimo tiempo, eh, desde el 2011, ¿no? Entonces, un poco de, de mi carrera profesional en el al transcurso del tiempo.
1: Y creo que toda la carrera te ha dado con mucha perspectiva, ¿no? De entender los mercados, de entender cómo funcionan las empresas, eh, a entrar eh, en la industria, a ver el gran problema que significa el crédito en México, que ahorita entraremos mucho allá. Y, y, y fundar, este con Daniel, que es, un, que es un gran amigo también, muy cercano tuyo, eh, Curadeuda en el, ¿qué fue? ¿2015? 2011,
0: empezamos operaciones
1: 2011. en agosto, 2011. Sí, ya, muchísimo tiempo atrás. Y eso que me tocó este, ser también inversionista y, y he estado ayudándoles también en múltiples facetas, ahora sí es que con mucho orgullo, porque creo que tiene una misión bien loable y creo que es un gran problema. Me gustaría que le entráramos un poco a ese tema. ¿Cómo, ¿Cómo definirías tú el problema en México? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es el contexto de todo el tema del crédito? En, en este podcast hemos hablado muchísimo del lado de las inversiones, eh, pues los bancos sabemos que generan un montón de lana en todo el tema del crédito, este pues por eso BBVA y otros muchos son la joya la corona de sus respectivas matrices, pero, pero platícanos ya nos un poquito de contexto de cuál es la dimensión del problema y cuál es el contexto sobre todo del crédito en México.
0: Pues mira, Flavio, si realmente nos metemos a ver cómo se manejan las finanzas personales, digo, el problema empieza desde que ni, en ningún lado nos enseñan a manejar el, el crédito, ¿no? O sea, en, en digo, tuvimos la gran fortuna de estudiar en, en, en escuelas eh, privadas y después en universidades eh, privadas igual. Entonces, en, en ningún momento, bueno, personal a mí nunca vi ninguna clase donde nos enseñan a manejar una tarjeta de crédito, por poner un ejemplo, y cómo le puedes sacar provecho a. ...al crédito en tu vida, ¿no? Y cómo lo debes de manejar, nomás son herramientas que a mí en lo personal... ...y como historia eh, personal, pues me llegó mi primera tarjeta de crédito que nunca la había tenido. creo que estaba trabajando en Actinver como becario eh, y me llegó una, una tarjeta de crédito... ...y pues lo primero que hice fue en la noche salir y al restaurante comprar y, y pues nunca supe bien cómo estaba la cosa, ¿no? Y hasta después me digo era un límite de crédito muy bajo y de repente sí me di cuenta, oye, pues gasté más de lo que había pensado, ¿no? Entonces el problema viene de que nadie nos educa, en casa también es medio un tabú hablar del dinero, de cómo se maneja, de, dónde, de cuánto cuestan las cosas. Entonces, desde la educación de, de, de finanzas personales pues nadie nos enseña, ¿no? Combinado esto con que del 2011 que empezó Pura Deuda, al 2021 por tener un cierre, pues ha crecido más del de 100% o duplicó el crédito al consumo de la banca tradicional que presta a pues a la persona física, ¿no? A lo que tenemos en tarjetas de crédito, préstamos personales, créditos de nómina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se ha duplicado y estos montos, pues en el 2011 estaban alrededor de 500 mil millones de pesos y hoy en día estamos en mil millones de pesos de, de que representa la crédito al consumo, ¿no? Entonces vemos una, una gran penetración del, del mercado, pero importante ver también los montos en tarjetas de crédito, que es un gran porcentaje, ¿no? En, en tarjetas de crédito, el saldo ha crecido el 63% o, el, o la cantidad. Estábamos alrededor de 230 mil millones de pesos y hoy en día estamos en 380, ¿no? Más o menos. Pero el número de plásticos emitidos o plásticos activos solamente ha crecido el 4%. Estamos en 25 millones de, wow. de plásticos activos al día de hoy, que significa que nada más la misma gente debe más. O hay gente que cancela y abre nuevos, ¿no? Pero no, con, no, no sigue creciendo la penetración de tarjetas de crédito activas creo que es un gran problema. No sé cómo, cómo lo ves tú en, en, en tu perspectiva.
1: Sí, no, sí, impresionantes esos datos, porque como bien dices, ¿no? Lo que estarías buscando, o sea, el tema del crédito, yo creo que es un tema, es, un, es una gran herramienta para poder creer, crear y crecer este, proyectos productivos, ¿no? Sobre todo cuando es créditos a empresas o a proyectos productivos que también pueden ser este, de personas, pero que están enfocados a la producción, ¿no? a la creación de valor, empresa, etc. Pero mucho de esto digo el dato que dices es impresionante, o sea, si nada más ha crecido 4% el número de plásticos y esto suponiendo la como decías las cancelaciones y demás, probablemente sean las mismas personas y como bien dices, pues endeudadas 60, 60 más, ¿no? Y son esto esto está tipificado como consumo discrecional, o sea, muchas de estas cosas son o son para temas, y bueno, pues no, son pues tarjetas de crédito, ¿no? Entonces mucho de esto es pues como gasto revolvente. Gasto revolvente y, y lo y lo que vemos es pues digo, el usuario promedio pues,
0: tendrá dos tarjetas de crédito, ¿no? O sea, digo, bueno, yo en lo personal tengo dos, lo que recomendamos en cura deuda es no tener más de dos nunca, o sea, no hay necesidad por el cual tener más de dos tarjetas de crédito, y aquí estamos hablando de 25 millones de plásticos activos, ¿no? Cuando somos 120 millones de personas eh, en México, entonces todavía falta mucho por crecer, entonces estas tasas de crecimiento, de, de penetración del crédito al consumo, creemos que van a seguir para adelante, ¿no? Digo, el covid Vino a poner un freno y, y hay ciertas cosas que van, a, que van a cambiar, pero hoy en día vemos que los bancos están hambrientos por colocación, con ciertas restricciones nuevas y ciertos cuidados, pero, pero quieren volver a prestar, ¿no? Y quieren prestar agresivamente y sobre todo las nuevas fintechs. Vemos un Nubank, un, un Rappi que están colocando muy fuerte, que challengean mucho el mercado de, del banco tradicional.
1: Sí, yo creo que, pues bien bien se dice, ¿no? El, el tema de, como de inclusión financiera. ¿no? De, de poderle dar más herramientas a la gente que hoy no las tiene, pero parecería que eso no se está dando, ¿no? Y, y tampoco pues tampoco se está dando con estos Nubanks y con Rappi, siguen siguen pues, targeteando, esa es la segunda y la tercera tarjeta de las mismas personas. Correcto,
0: sí vemos mucho, o sea, lo que le, le, le llamo yo la compra de cartera, ¿no? O sea, te ofrecen un producto mejor o con algo, condiciones diferentes, y te invitan a que te cambies de banco, ¿no? Prácticamente, o te salgas de, de Bancomer y te vayas a Rappi sí. o o viceversa, ¿no? Pero se usa mucho esto. Hay pocos que empiezan a colocar a, a gente que no tiene historial crediticio. Vemos surgir ciertos productos de tarjetas garantizadas. Digo, Barregio tiene unas, unas buenas con toda la rama de Eibanco. De, 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 de banco. Vemos que están evolucionando y, y van a ayudar a que más gente pueda tener estos, estos instrumentos, ¿no? Pero creo que viene muy importante y parte de lo que hacemos en curadeuda es intentar educar de la mejor manera posible el enseñar cómo se deben de usar estos créditos, ¿no? Y, y hablando en la tarjeta de crédito otra vez, pues utilizarla como un método de pago, que es ahí donde nos brinca muchísimo las estadísticas y vemos que nada más como el 45% de los plásticos emitidos, digamos que son totaleros, ¿no? O sea, pagan el, el saldo total para no generar intereses. Y el resto de la cartera está apalancada, o sea, tasas extremadamente grandes, ¿no? O sea, vamos a de tasas del 65% o más promedio, Yo digo, y una tarjeta de crédito de las azules o la de la de entrada, pues tienen tasas del 100 de, de cata anual, ¿no? Entonces, pues es gente Madre, que está apalancada a pues unas tasas que si no pagas el total, pues te vas a acabar hundiendo porque crece, o sea, tu, tu, tu
1: deuda crece mucho más rápido. Exponencialmente, ¿no? O sea, el tema del interés compuesto funciona para tu bien y también en tu contra. <risa> Exactamente. Este, este Creo que eran, bueno, siempre se lo adjudican a Einstein, pero no creo que haya sido de él decía, este, con el interés compuesto es la séptima maravilla del, del mundo, o la octava maravilla del mundo, el que lo entiende gana y el que no pierde. Exactamente. Pues lo que pasa es que al 65% anual, pues es una locura, o sea, es una bola de nieve. Es una bola de nieve que
0: empieza con, que te dan la primera tarjeta de crédito en, en el banco, que te la ofrecen, eh, y de repente empieza a gastar, y te dicen, oye, pues, puedes pagar el mínimo que hoy en día ronda, pues alrededor del 7%, vamos a llamarle en promedio, del saldo total. Entonces te hace fácil pagar el mínimo y de repente gastas más, pero tu, tu deuda empieza a crecer a una tasa del 65% anual, ¿no? Entonces, pues llega un momento donde empiezas a destinar más del 30% de tus ingresos al pago de deuda, que es donde nosotros consideramos que es un nivel de sobreendeudamiento sano, siempre y cuando estés abajo del 30% eh, de tu ingreso al, destinado al pago de deudas, ¿no? Pero esto incluye hipoteca, automotriz, o sea, todo tipo de deuda debe de estar. Dentro de ese rango del 30%. Y entonces es muy fácil salirte con estas tasas, y si te sales si tienes algún tipo de emergencia, seguramente vas a dejar de pagar,
1: se activan intereses moratorios, y entonces la cosa empieza a crecer todavía más rápido. Claro, y el estrés, y el estrés que, que conlleva, pero ¿cuánto es? O sea, de esto decíamos que el, que el solo el 40% son totaleros, ¿no? El otro 60% este, pagan en parcialidades o lo que fuera. ¿De estos cuántos defaultean? ¿Cuántos dejan de pagar? Alrededor del 15% eh, está pagando menos del mínimo. Porque
0: hay, hay, o sea, nada más como el 5% no paga nada. El otro 10%, más o menos, paga un saldo menor al pago mínimo, que lo único que estás haciendo es pagar eh, intereses, ¿no? O sea, intentando disminuir, pero realmente pues, caes en morosidad igual y, y pasa lo mismo, ¿no? Eh, y después otro wow. 6, 7%, 7 paga el mínimo exacto. Y pues digamos que un 30% está apalancado entre el, entre el mínimo y el saldo total para no generar interés. ¿no? Pero
1: es, eso ¿Qué es lo que nos preocupa. Pues claro, que son, digo, siendo el número rápido, si había 25 millones de plásticos, pues esto deberían de ser como 7.5 millones de plásticos, ¿no? Potencialmente 7 millones de personas. Entonces hay 7 millones de personas que están endeudadas, sobreendeudadas, que seguramente les cuesta mucho trabajo dormir en las noches y que pues muchas veces no saben qué hacer, ¿no? Porque como bien decías, pues nadie los educó y les enseñó cómo utilizar estas tarjetas. Y pues son armas armas de destrucción masiva, ¿no? Pues llegas la, este, y swipe it y compras, adquieres, ¿no? Tienes como esta gratificación inmediata. Y es un gravísimo problema. O sea, el tema del dinero y, o sea, el tema del dinero causa divorcios, este, inclusive la gente a veces te, se, se toma la misma vida. O sea, es un tema bien delicado y bien importante. ¿Cómo lo están intentando ustedes atacar desde... Bueno, antes de eso, ¿por qué los bancos como que fomentan este este modelo de negocio? O sea, ¿no, ¿no crees que hay un poco de, de maldad? De sí. Suena terrible para la sociedad. Sí, sí nos pasa
0: muchísimo, Flaco, que, que los clientes llegan y dicen, hijo, es que estos, estos cuates que son unos rateros, unos susureros me están cobrando extremadamente alto de interés. Este, yo no, no me dijeron eso cuando saqué la tarjeta. Y ahí hay muchos, muchos problemas, ¿no? O sea, yo, 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 o sea, creemos que los incentivos están mal alineados. O sea, el vendedor de la tarjeta de crédito está incentivado a colocarla y lo miden por eso y le pagan por eso. Entonces te va a decir lo que quieras escuchar para que le firmes y te la lleves, pasándose algunos candados de seguridad, etcétera, etcétera. ¿no? Pues eso puede pasar. Pero después... Eh, nadie ve la otra cara de la moneda. Eh, ¿Cuántos write-offs hace el banco de gente que no le paga? En México pues la gente también no es muy buena pagadora, ¿no? Si nos comparamos con Estados Unidos, pues una tasa de, de interés de una tarjeta de crédito en Estados Unidos está al 11-13% eh, de tasa anual. Y aquí estamos en 65, ¿no? Pues es completamente disparejo. Pero si vemos y, y medimos las quitas y castigos que, que declaran los bancos año con año. Estas han crecido al 200% en los últimos 10 años, ¿no? Y hablamos de 25 mil millones de pesos en el 2011 a 76 mil millones de pesos en el 2021, ¿no? Pues que están castigando de gente que no les paga y que declaran como pérdida, ¿no? Entonces, pues, digo, el banco no es... Eh, su negocio es prestar dinero y generar un rendimiento a través de ello, pero pues el que no les paga y lo pierde lo tiene que cobrar del que sí le paga, aunque es el mínimo, ¿no? Entonces, si queremos tener unas menores tasas de interés o más competitivas, pues si tenemos un mejor comportamiento de pago, los bancos estarían obligados a competir por las mejores tasas, ¿no? Y si hay un banco que ofrece en vez del 65, el 25, pues seguro que todos los usuarios se migrarían a ese banco, ¿no? Entonces obligamos claro. un poco a los bancos a, a bajar sus tasas, siempre y cuando sea
1: negocio. ¿no? Claro. No, y a ver, tiene razón, ¿no? A ver, nadie es alma de la caridad y es, es, vivimos en un mundo capitalista, pero yo creo que hasta cierto punto es un círculo vicioso, ¿no? Porque... Al final de todo esto está correlacionado, ¿no? La falta de incentivos o la desalineación de los incentivos al colocar estos créditos, sabiendo que muchos de ellos no van a poderlos pagar, la falta de análisis que hay dentro de las empresas en cuanto a los modelos de crédito que conllevan al tema de, del mal uso del, de, de las tarjetas o la falta de pago. Y, y pues lo que termina como resultado es que pues estás cinco veces mayor en temas de las tasas de interés que ofreces, en México versus lo que ofrecen en Estados Unidos, ¿no? Y yo creo que eso es un tema un poco endémico, o sea, eso es parte del, del problema del ecosistema y, y creo que sin duda, pues los bancos, al tener un poco este estatus de, de monopolio o oligopolio, pues porque los grandes bancos tienen como los grandes canales de distribución, pues han, han un poco perpetuado ahora, pues este, también pues para eso están los Challenger Banks, ¿no? Entonces, pues ojalá que Rappi, Nubank, este, Albo y toda la, la nueva oleada de... Este, jugadores en el mercado puedan en, en verdad refrendar su espíritu de revolucionarios y puedan ayudar a resolver el problema, pero no pero no, pero no no se ve tan claro, ¿no? Exactamente,
0: o sea, no se ve tan claro, pero lo que sí es hay una eficiencia en gastos brutal por la tecnología, o sea, el costo de adquisición, o sea, ve esa digo, ahorita que, que Banamex está a la venta y todos sus inmuebles y todas sus sucursales, pues imagínate costear ese peso de costo de colocación para que un Usuario, estoy aquí en una y puedes colocarle una tarjeta de crédito. Tú agarras un RAPI y en tres minutos en la aplicación. O sea, yo tengo, yo hice el experimento con RAPI y tengo la tarjeta RAPI. Me impresionó que la solicitud se hizo en cinco minutos y después un, un RAPI tendero, creo que les dicen, llegó a mi casa con la tarjeta ya lista para usar, ¿no? Entonces, en un lapso de media hora, solicité sí. y pude comprar, ¿no? O sea, sí, sí me impresionó. El costo pues, es mucho menos, pues, tecnología. Pero sí, ojalá puedan challengear mucho, mucho los, los nuevos bancos y, y podamos tener un, un mejor ecosistema de, de salud. Porque es un, como dices, es un círculo donde las tasas de altas te
1: van a llevar a que puedas caer en impago mucho más fácil que si tuvieras una tasa más baja, ¿no? Claro, ¿no? Y, y bueno, mejor usabilidad, pues, mucho menos fricción, mejor servicio y también un mejor costo, ¿no? Porque, como bien dices, pues, la tecnología reemplaza como a los middleman y de esa manera puedes también ofrecer cosas que sean más costeables o tener mejores beneficios y demás. Ahora, ya con todo esto que platicamos y, y planteando pues, el escenario que se ve como un tema, un problema muy importante a resolver, ¿qué es lo que hace cura deuda? ¿Cuál es la misión? Y más o menos, ¿cómo se ha ido desarrollando toda su visión y todo su servicio durante estos últimos 11 años. Curadeuda cura deuda nace ante la, o sea,
0: somos una reparadora de crédito y, y lo que hacemos ahí somos intermediarios entre el banco y el deudor, pero lo importante es que vemos por el deudor, nos interesa que pague lo más rápido que se pueda con la menor cantidad de dinero posible, ¿no? ¿Y cómo hacemos esto? Pues no, no podríamos, o sea, estamos ayudando a personas que ya no pudieron, o sea, que quieren liquidar sus créditos, pero ya tienen atraso ya cayeron en default del pago de sus créditos. Entonces, en vez de colocarles un nuevo crédito, hacer algo sobre endeudarlos más, lo que hicimos es, es diferente, ¿no? O sea, le, analizamos su caso, sacamos su reporte de buro de crédito, vemos su situación. Esta es una métrica que ahora sí nos, nos vuelve locos. El cliente promedio en curadeuda que tenemos debe 10 veces su ingreso mensual y tiene una deuda promedio de 145 mil pesos, lo que quiere decir que tiene un ingreso mensual de 14 mil 500 pesos al mes. Entonces, tú, tú, flaco, dime cómo wow. le harías para liquidar eh, a una tasa del 65% anual, teniendo un ingreso de 14.500 para llegar a 145.
1: No, es imposible, o sea, no no de sí. las matemáticas, así destinadas el 100% de tu ingreso, pero ¿qué, qué, 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 qué situación más crítica, o sea, híjole, la gente ha de estar desesperada. Sí,
0: y entonces la gente empieza a tener problemas, como dices, ¿no? O sea, familiares, en la chamba está la mitad del tiempo enfocado en cómo va, le va a hacer para pagar el mínimo de la tarjeta en vez de estar haciendo su, su trabajo actual. Entonces es un problema que, que involucra a muchas industrias, ¿no? ¿no? nada más a o sea, ahorita estamos haciendo alianzas con, con, con empresas porque esta, este tema de salud financiera pues ayuda mucho a los colaboradores a trabajar
1: mejor, ¿no? Si le quitas el problema financiero, va a estar mejor enfocado, ¿no? pero Déjate tú que va a estar este mejor enfocado. Yo no sé si alguien podría siquiera pensar en algo sabiendo que debe 10 veces lo que gana al mes y que además le está cobrando el 65% de interés. Pues muchas veces empieza
0: el, el efecto de, de, de nosotros le llamamos en cura deuda de, de la avestruz, ¿no? O sea, llega llega el estado de cuenta y ni lo abren, lo cierran, o sea, están metidos en que nunca van a sumar las tres tarjetas de crédito. Entonces van a ver que en una y ya ven el saldo de pago mínimo. Dicen, bueno, tengo que pagar 7 mil pesos o 5 mil pesos al mes. Entonces como que nunca hacen la matemática, que es un buen ejercicio, pero regresándote
1: al no y ya perdón que te que, que insista pero después hay mucha gente que incluso lo que hace que sacan otra tarjeta de crédito para liquidar la otra tarjeta no y se meten en un problema todavía mayor Eso es lo que pasa
0: con los bancos y empieza a decir no yo te ofrezco una tarjeta siendo el banco azul por decir uno y de repente el banco rojo se da cuenta que tienes una tarjeta y se brinca el due diligence y nada más en vez de hacer pedirte tus recibos de nómina etcétera etcétera como ya vio que le llevas pagando al banco azul x tiempo al corriente te ofrece un mejor producto con una tasa más alta, digo, con un límite de crédito más alto, con ganas de que te migres, pero pues el usuario no cierra el azul y se queda con el rojo, se queda con los dos. Entonces va ya. multiplicando su capacidad de endeudamiento y es como llegan a deber 10 veces. A esos niveles
1: Exacto. Ya. Ya que es un problema sistémico, o sea, a mí me me impresiona, creo que es algo que lo que tendrían las autoridades que tener pues más asertividad, porque hay muchos controles y demás de pues de, de muchos lados y pareciera que aquí se les está yendo la liebre. ¿no? Pero bueno, regresando regresando al tema de cura deuda. Sí, entonces nosotros lo que primero que hacemos es eh, ayudarlos a sacar
0: su buro de crédito para ver lo que dicen los bancos del cliente, ¿no? O sea, que el cliente se dé cuenta y entonces no quiera sumar sus estados de cuenta, se lo ponemos en una en la pantalla de su celular diciendo, pues debes en tres cuentas 145 mil pesos, ¿no? O sea, y, y date cuenta, 10 veces tu ingreso, estás mega endeudado, ¿no? O sobreendeudado. Entonces, la, la solución que creamos en CuraDeuda es generar un ahorro mensual adecuado a su necesidad que sea menos del 30% de su ingreso y mientras que el cliente va ahorrando esta cantidad, recordemos que el cliente ya dejó de pagar con el banco, ¿no? O sea, CuraDeuda fomenta muchísimo la cultura de pago. Nunca vamos a recomendar de que dejen de pagar, sino al contrario. Si puedes pagar, pues te invitamos a que lo pagues directamente al banco y no afectes tu historial crediticio, ¿no? Pero si ya tuviste este problema, te abrimos una cuenta de ahorro, te invitamos a ahorrar una cantidad específica que se adecua a tu capacidad, y mientras tanto, CuraDeuda negocia con los bancos. Negocia un descuento o quita como lo manejan, y vamos a liquidar cuando tenemos un buen descuento y el cliente ya tenga el dinero ahorrado en su cuenta de ahorro, y hacemos el pago una por una de sus cuentas. Y este programa dura alrededor de 16, 20 meses, depende de la capacidad de ahorro del cliente. Entre más ahorre, menos tiempo, si está más afectado, dura un poco más tiempo
1: el programa. Ya. Yeah. Y entonces, lo, o sea, lo que sucede de manera práctica es, o sea, para empezar, ustedes no pueden atender a alguien que no haya dejado de pagar, ¿no? ¿Es correcto?
0: Correcto. Nomás nos enfocamos en gente que ya está eh, en default.
1: Y una vez que, por ejemplo, pues ya llegaste a tu límite y como decías, pues es 10 veces mayor lo que debes de lo que ganas y pues estás ahorcado, eh, pues los buscan en, en cura deuda y en cura deuda lo que hacen, lo primero es consolidan todas sus deudas, le dan un poco de visibilidad a la persona de, pues, de su realidad financiera y después le proponen eh, de la mano de hacer pues, ciertas quitas y negociaciones con los bancos un, un plan de pagos. no De estas quitas y negociaciones, ¿qué tipos de descuentos o qué tipos de quitas pueden llegar a ser? Porque pues, me imagino que tienen que ser sustanciales como para que puedan tener la capacidad después de pagar, ¿no? Claro, exacto.
0: Entonces, los lo llevamos de la mano y el descuento promedio, que obtenemos alrededor del 70%. Entonces, si hablemos o sea, con números pues, muy, muy fáciles, o sea, si un cliente debe 100 mil pesos, tendría que estar pagando alrededor de 7 mil pesos de mínimo. Ahora, hay que recordar que esta persona tiene un ingreso de 10 mil, ¿no? Entonces, pues, no puede estar pagando de mínimo siete, o sea, el 70% de su ingreso. Entonces, le si hacemos un ahorro, pues vamos a llamar de 1.500 pesos. Y si, si necesita liquidar con 30 mil, pones el 70% de descuento, en 20 meses liquidan... Eh, pues terminan el programa. Si pueden ahorrar un poco más, terminan menos. Si pueden ahorrar mil pesos, pues se tardan 30 meses. ¿no?
1: Sí, y además, o sea, pues la realidad es que de, digamos que de los 100 mil pesos que se acumularon de, de lo que ya debía el, el cliente, pues seguramente la gran mayoría eran intereses, ¿no? Yo creo que el capital pues no era muy representativo, pero por este mismo efecto que hablamos del interés compuesto, pues es que esto crece de manera exponencial y te empieza a ahorcar hasta el momento en donde es imposible pagarlo, ¿no? Entonces, también ese es el racional un poco el lado de las quitas, ¿no? Una es, pues muchos de los bancos inclusive lo tipifican como, pues como casi que, que cartera, bueno, cartera vencida, que creo que entiendo que eso ya no entra ni en el balance. O sea, lo dan como por perdido, a veces hasta lo, lo se la venden esta cartera a terceros que tienen pésimas prácticas, ¿no? Que después acosan a la gente, intimidan a la gente para que pague. O sea, es, es algo bien bien crítico, ¿no? Me ha tocado vivir esto de la mano de ustedes y la verdad es que creo que es una misión, es, una, es, 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 es un servicio bien loable que ustedes hacen. Sí, digo, la verdad es que
0: estamos muy contentos y vemos que los clientes quedan extremadamente agradecidos, es una relación a largo plazo, entonces desde la primera llamada tienes pues, que generar este vínculo con el cliente, esta confianza, porque es un ahorro voluntario, ¿no? si el cliente deja de ahorrar, pues nosotros no somos una solución mágica, no No es de que llegas con Curadeuda y al día del siguiente ya no debes, sino es un trabajo en conjunto, realmente cura deuda es la herramienta para que tú salgas de deudas, o sea, el cliente pueda salir de deudas de la manera más eficiente posible. Entonces, pues así lo vemos, entonces una relación desde la primera llamada que tenemos o la primera interacción por su celular. Pues tenemos que tener este vínculo y decir que este es un trabajo entre dos, ¿no? Si él no le echa o no deposita mes a mes, nosotros no vamos a hacer ningún tipo de magia para que pueda salir de deudas. Ahora, le claro. tocas un, un tema muy importante en el sentido de la gente que ayudamos. Y sí tenemos tipo un candado, ¿no? No se vale que tú saques cuatro créditos, pagues un mes de aldea dos llegues y quieras liquidar con el 70% de descuento, ¿no? Eso ya se puede tipificar como, como un fraude en el sentido de que lo, lo hiciste con dolo, ¿no? No puedes sacar un crédito saliendo a casa a pagar menos. Entonces, nosotros nos enfocamos mucho en los que quieren pagar, pero por alguna razón no pueden hacer esto. Y la principal razón es pues, emergencia familiar, eh, o simplemente el mal uso del crédito, que sacan uno, después sacan otro
1: y después bola de nieve y ¡pum!, caen en, en esta situación. Que además, este, creo que lo, lo interesante es que, o sea, como que no está necesariamente relacionado con, con niveles socioeconómicos, ¿no? O sea, muchas veces esto es por temas de educación, como mencionabas, ¿no? Y por pues, simplemente malos manejos, ¿no?, que suceden en todas partes. Entonces, seguramente, este, pues habrán algunas personas, escuchas del podcast que por ahí han tenido estos problemas de sobreendeudamiento de diversas índoles, pero creo que lo importante es también saber que existen estas reparadores de crédito y que son una gran opción para ayudarlos a salir de este problema, porque después, pues es un tema que a la gente le da esta vergüenza, ¿no? O sea, ya no hablan de estos temas, este, como decías, pues este efecto avestruz seguramente en sus casas y todo, y ha de ser verdaderamente desgastante el, el hacerlo ¿no? entonces creo que es bien importante que, que todos los que escuchan este podcast este, entiendan que existen este tipo de servicios, no nada más para casos personales o, o propios, sino para las personas alrededor, familiares, amigos, creo que están haciendo un gran servicio. Y de la mano de eso me gustaría que nos platicaras un poco, este, pues, pues varios números, yo sé que con mucho entusiasmo están están por cerrar una muy buena ronda de inversión, están apostando mucho el crecimiento este, que, que han trabajado estos últimos 11 años, este y, y que están muy contentos por todo esto que está dando, y, y la verdad es que todos los que hemos acompañ los hemos acompañado en este en esta aventura, en estos años muy orgullosos de lo que están construyendo. Pero, ¿qué nos puedes platicar de, de las personas que han ayudado? No sé nos puedes platicar algunos números de negocio y de cómo le están ayudando y cambiando la vida a todas estas personas.
0: Sí, claro. Pues sí, de, de la mano, como bien dices, nos empezamos en agosto. Eh, del 2011, ahora sí que Daniel y yo haciendo prácticamente todo, al, al, o sea, de programar la campaña de marketing a contestar, el cliente que vendía Daniel lo atendía yo y viceversa. Eh, y así fuimos creciendo poco a poco, ¿no? Pero nos entusiasma mucho, como bien dices, estamos por cerrar un, una ronda de inversión para transformar todavía más, más digital esta experiencia, ¿no? O sea, estamos, fuimos la primera reparadora de crédito que puso a invertir el dinero de nuestros clientes, o sea, el ahorro que hacen mensual. Eh, lo pusimos a invertir y ese rendimiento se lo damos 100% al cliente, ¿no? Para ayudarlo a salir de este problema más fácil. Pues sea un, algo significativo, pero pues eso se lo empezamos a dar y creo que a la mano contigo empezamos a trabajar con, en, en GBM, a nuestros primeros contratos, que es una, una logística de, de romper cabezas. este
1: Sí, pero como todos los, pro, los proyectos innovadores, ¿no? Este Recuerdo muy bien esos primeros y, y ustedes por, estaban empezando, ¿no? A la, las la reparadoras de crédito que existían en ese momento no estaban invirtiéndose lana y pues estaba perdiendo valor, ¿no? Yo creo que ustedes lo, le dieron un muy buen uso. Y como dicen, ahorita están en esta, en esta fase de la empresa en donde pues ya es un crecimiento acelerado con muchos colaboradores y ayudando a decenas de miles de personas, pero pues hay muchísimo trabajo detrás, ¿no? Es el famoso overnight success, 10 years in the making, literalmente. Entonces me da mucho gusto. <ríe> estar. Sí, y digo, pues, tomamos un, un curso diferente a lo
0: que al, al, al sector fintech. Eh, ahora sí que hicimos, un, hicimos una ronda inicial, eh, Friends and Family, donde pues, digo, nos encanta tenerte ahí involucrado. Y hemos hecho Bootstrap real, realmente los últimos 11 o 10 años que íbamos operando, ¿no? Que estamos por cumplir en este 2022-11 años. Eh, hasta ahorita que estamos en un, un levantamiento de capital eh, para crecer todavía más rápido, para hacer... Digo, realmente es para invertir en tecnología, hacer mucho más con menos. Digo, de números que habías preguntado, pues te puedo compartir que nos encanta decir que hemos crecido, pues, o sea, del 2015 a la fecha, un crecimiento anual compuesto de alrededor de un 50% en, en adquisición de nuevos clientes. Entonces, creo que estas métricas con un esquema de bootstrap van muy de la mano. Y algo que nos encanta decir es, tenemos un NPS de alrededor de 75 puntos de nuestros clientes que nos aman. Eh, alrededor del 15% de nuestros nuevos ingresos mensuales, de nuevos clientes vienen de propias recomendaciones estamos generando una, un ecosistema de, de, de los clientes de cura deuda que los tenemos muy bien atendidos, que nos ayudan a conseguir o poder, no de conseguir nuevos clientes, sino por ayudar a más gente a que pueda li, a li, o sea, salir de deudas realmente lo que me habías preguntado hace, hace al principio de conversación es la misión ¿no? de cura de deuda y es poder lograr esta libertad financiera pero para lograr la libertad financiera Necesitamos terminar con deudas. No podemos empezar a hacer ahorro e inversión si no te, si, si tenemos deudas de este nivel y pagando una tasa de interés del 75% porque ganarle a esa tasa pues, está difícil en, en rendimiento, ¿no?
1: Claro. No, pues como dicen, ¿no? Pues el dinero no compra la felicidad, pero, ah, cómo ayuda. Yo creo que el tema que dices es fundamental. Este... Pues es que si estás endeudado, o sea, imposible tener felicidad, ¿no? O sea, imposible tener inclusive paz mental, ¿no? O sea, ¿cómo puedes tú desarrollarte como ser humano sabiendo que debes 10 veces lo que ganas al mes? Y que esa deuda se está incrementando de manera exponencial. Y, y solo para ponerlo en, en contexto, digo yo, me he dedicado toda mi vida profesional a, a la industria financiera. Tener un NPS de 75 puntos este, es, es altísimo. O sea, el, el NPS promedio de la banca es cero. Y les digo es que cero, ¿no? porque lo estáis, es cero, es negativo. Le digo, no, no es porque lo estemos exagerando, sino es porque el NPS va de una calificación de menos 100 a más 100. Entonces, pues digo, inclusive creo que el mejor banco, según recuerdo, es American Express, tiene como 40. Este, entonces tienen el doble de puntuación que, que American Express. Creo que este, denota mucho la calidad del servicio y cómo ustedes han cuidado toda esta pues sí, todo el servicio y toda la empresa y, lo, y, el, y el producto que han creado. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo del lado digital y cómo esto va a ayudar a que pues ayuden a más personas hacia adelante? Sí, pues
0: empezamos a apostar esta transformación. Ahora sí que el COVID nos vino a hacer un empujoncito también. Fuimos de las empresas de, en, creo que fue el 17 de marzo. Invitamos a, a la gente a la oficina a agarrar sus computadoras y ahora sí que vámonos, ¿no? Todos a casa. Afortunadamente, gracias a nuestro CTO, pues teníamos todo habilitado para poder plug and play desde casa, ¿no? Entonces, con el beneficio de tener un internet de 20 megas o algo por el estilo, eh, sí. podíamos usar toda la telefonía, podíamos usar todas nuestras herramientas de trabajo eh, que hemos construido a, a lo largo de los 10 años, eh, pues 100% desde casa, ¿no? Entonces, desde ahí dejamos la oficina, nos convertimos en una empresa 100% digital en la cual pues, hoy en día contratamos a gente de toda la república, ¿no? Tenemos unos alrededor de 100 colaboradores tenemos gente de Mérida, de Aguascalientes y, y gente que está, está muy agradecida o que está teniendo ingresos o sueldos pagados, cotizados como si estuvieran en la CDMX, pero pues no se tienen que venir a vivir a pagar rentas más caras. ¿no? Entonces, eso también vemos que, que, pues, que la gente esté más contenta con, con, con el trabajo en curadeo y digital. Ahora, hablando de cara a los clientes, nos enfocamos mucho en desarrollar para que el cliente pueda contratar de manera autónoma antes el modelo era de que tienes que hablar con un asesor, y, y mucho con lo que dices de que hay veces que, que, que la gente no quiere platicar del tema entonces lo habilitamos para que a través de su computadora o su celular, si no es necesario hablar con alguien, lo pueda hacer eh, solito, entonces puedes consultar su buró armar su plan, modificar su plan firmar los contratos y depositar y dar el primer paso para salir de deudas 100% digital entonces eso nos tiene muy emocionados nos dimos cuenta que tenemos clientes que nos convierten a las 2, 3 de la mañana que puede pasar lo que estabas diciendo de cómo puedes dormir con, con esa deuda. Pues sí, cómo puede dormir. Pues googleó, se encontró con nosotros y contrató en ese momismo y espero que haya podido dormir después de dar el clic y hacer su primer ahorro. ¿no? Entonces ya, ya dio el primer paso a salir de deudas y,
1: y construir una mejor libertad financiera hacia el futuro. Sí, pues yo creo que eso es un game changer, ¿no? Porque pues estas asimetrías o deficiencias del sistema pues llegan a que, a que estas personas pues lleguen a estas situaciones extremas, ¿no? Cualquier persona que, que, que pudiera estar interesado en sus servicios, ¿dónde los puede encontrar? Los pueden buscar en curadeuda.com y en todas las redes sociales como Curadeuda. Ahí, ahí pueden solicitar cualquier
0: tipo de asesoría y los invitamos a, a hacer la consulta de, de su reporte de buro de crédito y ver qué tal nivel de, de sobreendeudamiento tienen. Eh, no necesariamente es estar atrasado para poder pedir ayuda, ¿no? Si sientes que estás destinando más del 30% de tus ingresos, eh, la primera asesoría es completamente gratis, ¿no? Entonces puedes solicitar ahí ayuda y, y te podemos recomendar cómo es la mejor manera que puedas salir si es que todavía no estás en, en, en atraso.
1: Y la, entonces la regla de dedo es, si, si estás destinando más del 30% de tus ingresos para pago de deuda y este, estás, estás sobreendeudado, ¿no? Estás sobreendeudado, más no significa que tengas
0: atraso. Lo que pasa es que si destinas más del 30% y de repente tienes alguna eventualidad, seguramente, o sea, el otro 30% vivienda, el otro tiempo, o sea, gastos fijos y demás, seguramente vas a descuidar la, la parte de pago de deuda y va y caerías en atraso.
1: ¿Y qué es algo recomendable? O sea, también como regla de dedo, ¿cuánto debería ser lo recomendable para pagar deudas? Este, como porcentaje de tu ingreso? Lo que yo recomiendo personalmente es pues, no, no
0: pagues deuda que no le estés generando sí, no pagues deuda que no le estás generando un retorno a esa deuda, ¿no? O sea, si pides un préstamo personal, en teoría debe ser para generar un, un mayor retorno de lo que te cueste ese crédito Ahora, una tarjeta de crédito, pues a 65% de tasa de interés pues este, nada más cuando el Bitcoin estaba en 20 dólares y subía
1: a 200, ¿no? Pues, claro. Hasta ahí. <risa> Solo así sí, pero bueno, creo que, creo que la lección es, es clara, eh, creo que las tarjetas debieran usarse como un, como un mero vehículo para pues para pues sí pagar cosas que, que puedas inclusive liquidar ese mismo mes, ¿no? O sea, como estas tarjetas de, de servicios que, que ni siquiera tienen como un crédito asociado. Bueno, no creo que esas son carísimas, inclusive si no eres totalero, ¿verdad? Pero esas debes usarlas como diario. mecanismo diario. Sí, no, pues sí, 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 sí los bancos son muy buenos negocios.
0: <risa> Exactamente, pues sí, es como método de pago O sea, la regla de dedo para eso es No firmes algo que no tengas el dinero en otro lado ¿No? O sea, que la tengas en tu cuenta De débito, o si lo quieres en tu cuenta De setes directo, o tu Fondo de liquidez, o, o como sea eh, Pues no, no No lo deberías de poder comprar, ¿no? Porque pues, te estás claro. apalancando Y mucho menos comprometas tus ingresos Futuros, ¿no? Porque vemos mucha gente Entonces llega la quincena, pues ahorita Justo estamos en quincena y entonces cae su, su dinero y lo que hacen es ¡pum! Le pasan todo al banco y entonces ya viven un ciclo atrás. Si necesitan cash no tienen porque pues todo el cash que les cae lo pagan y para sobrevivir los siguientes 15
1: días tienen que firmar todo. Claro. Pues bueno, pues esto creo que es un problema real. Es algo que creo que pues todos tenemos que ser conscientes y ver cómo podemos apoyar. Yo creo que de repente nos sorprenderíamos, pero... Pues hay mucha gente en nuestro entorno, en nuestros alrededores que puede estar pasando por estos momentos y creo que lo importante ahí es apoyar sin juzgar e intentar dirigirlos a profesionales que puedan ayudar a resolver estos problemas. Creo que sin duda este, cura deuda es una gran opción, este, no nada más porque lo diga yo, sino porque creo que ahí están los resultados, ¿no? el Net promoter Score creo que es impresionante y bueno, pues muchas felicidades por el crecimiento, o sé sea, lo que les ha costado y el trabajo que han invertido tanto Daniel como tú y, y yo personalmente me siento muy orgulloso de todo lo que están logrando. Ahora, quiero pasar a una parte de preguntas este, rápidas en donde me interesan mucho tus respuestas y la primera es ¿cuál es tu libro favorito? Híjole, libro favorito creo que yo lo dividiría en, en un par de cosas, ¿no? O sea, creo que puedes
0: distinguir mucho en, entre lo personal y, y cosas de trabajo o crecimiento, pero uno que me encanta y recomiendo mucho que es muy corto es el... Los Cuatro Acuerdos, me parece, que es como nomás un método de, de, de vivir, ¿no? de conectar con las demás personas, por los cuales puedes guiar ¿no? conexión eh, e interacción con, con los demás.
1: ¿De qué trata el libro? o sea ¿Cuáles son esos Cuatro Acuerdos? Son,
0: son realmente Cuatro Acuerdos que, échatelo, es, no te lo quiero echar a perder, son, son solamente Cuatro Acuerdos. Es un libro miniatura, pero okay. te lo recomiendo mucho y es nomás el, los Cuatro Acuerdos de, del Método de Vivir. ¿no? Entonces, con eso te... Yeah. Y es como una filosofía de vida. Exactamente.
1: Por otro lado, me, me
0: encanta Atomic Habits. O sea, creo que el hacerte los hábitos es, es brutal. Y para mí, en lo personal, este libro me ayudó a tomar unos cuantos hábitos que, que me estaban costando trabajo. Entonces, pues, me gustó bastante. Buenísimo. ¿Podcast favorito? Podcast favorito. Me gusta mucho Invest Like the Best. O sea, es, creo que es un es podcast. Buenísimo. Mm buenísimo, toca de todo tipo de temas, entonces me gusta bastante. Y otro que escucho, Bankless, me, me gusta mucho eh, el tema de Bankless y creo que
1: cripto y va, va, va muy por ahí, el sistema financiero va a estar muy sí. cambiado por esta parte. No, pues, pues yo creo que es buen momento para estar el tema. Javier aquí también es un cripto aficionado, este, es, 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 es una persona que ha estado también en la industria ya por por... por digo, en la industria de manera general, invirtiendo por, por un rato, ¿qué, qué opinas de, de Bitcoin y de Ethereum en general? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues mira, yo, o sea, yo creo que por el estar conectado con, contigo
0: y eh, me, me enteré y me involucré en esto en el 2017, principios de 2017, al principio pues a leer, entender, creo que una gran filosofía es no, no metas lana donde no crees o no entiendes lo que está pasando. Entonces pues entender un poco, leer, comprenderlo lo más que se pueda. Y pues creo que es una, una o sea, con todas las cosas que están pasando, el, los, los cheques incentivados por el COVID en Estados Unidos, la inflación, pues creo que la solución viene mucho por, por Bitcoin, y sea Bitcoin o sea otra. Eh, creo que viene con todos estos problemas que platicamos también de los bancos, pues alguien que nos quitar un poco los intermediarios y ser dueños de nuestro, de nuestro dinero o riqueza puede ser,
1: muy interesante hacia futuro. Power to the people, ¿no? Y, y creo que el bit, este Bitcoin en general cripto es lo que habilitan, es, es darle más poder a la gente, darle más autonomía. Como dices, pues han habido muchos eh, pues incentivos y, y mecanismos con los cuales se ha distorsionado el valor del dinero a través del tiempo. Y creo que Bitcoin, sobre todo con este concepto de oro digital, este puede ser un one, un gran resguardo de valor, ¿no? Este hacia adelante. Y bueno, todo lo que promete la industria cripto a, a través de la desintermediación, de poderle dar pues un banco a la gente en su celular, este, sin la necesidad de intermediarios, pues es algo bien interesante. Y esto me lleva a la siguiente pregunta muy de la mano de esta, que es o sea, cómo se ve tu, tu portafolio de inversiones. Sé que también, como decías, tienes este background en inversiones, desde que estuviste llamando en Actinver. ¿en qué inviertes? ¿Cómo se ve porcentualmente si tuvieras que platicarnos de tu portafolio de inversiones?
0: Pues mira, gran parte de, de mi inversión ha sido en estos 11 años en cura deuda. O sea, creo que gran parte del patrimonio y, y como dices, y más con el modelo de bootstrap, pues hay que ajustarse. No puede estar cobrando sueldos al principio cuando, cuando, la, cuando la empresa no está generando. Entonces, pues gran parte de, de, de mi inversión es cura deuda. ¿no? Ahora, viendo hacia adelante, divido en dos cosas mi, mi mi portafolio. Tengo un fondo de emergencia que está en, en liquidez diaria, digamos, se es directo por algo que es recomendado mucho en CuraDeuda. Es idóneo tener por lo menos seis meses eh, de gastos fijos. O sea, ¿qué pasa si el día de mañana pues no tienes chamba o lo que sea? Puedas vivir por lo menos seis meses en que encuentras tú o buscas tu, tu manera de generar otra vez, ¿no? Entonces, pues algo ahí es de, de fondo de liquidez por cualquier cosa que, que tenga. Y la verdad es que el otro, el, el resto, lo he invertido prácticamente en cripto. Eh, digamos un 90% cripto, 10%. Eh, soy más fan de ETFs, eh, donde cripto y ETFs compro de manera semanal. O sea, como que me gusta más, no importa el precio, todos los viernes hago ciertas, ciertas compras, comportamiento que he llevado desde 2017, y pues ahí lo, ahí lo dejo, ¿no? Soy más de no ver y dejar que crezca por,
1: por el crecimiento que tengo.
0: Pero el crecimiento que creo que va a tener.
1: Claro. Time in the market versus timing the market. Esa es la mejor estrategia de inversión, no porque lo diga yo, este, hay muchísima este, información al respecto. Por ahí nos echamos una, una plática con Julio Cacho hace, pues ya varios podcasts, yo creo que hace como, como por ahí del episodio 20, y creo que vale la pena revisitarlo, porque sin duda la mejor inversión es como, como, como lo hace Javier, es simplemente dólar cost averaging meter la mismo o peso cost averaging meter la misma cantidad de dinero este o bueno la cantidad de dinero que tengas en el momento independientemente del precio porque pues al final del día va a ser un promedio y este apostar a largo plazo no no hay nada como el largo plazo y el compounding entonces creo que este, pues lo has hecho muy bien y qué bueno que tengas esa filosofía más agnóstica no hay mucha gente que después intenta adivinar y eso pues, es, es bien peligroso y del otro que, que platicabas, vale la pena resaltarlo. Este, Javier lo ha platicado un par de veces aquí, pero es verdaderamente impresionante el que hayan construido la empresa con una ronda muy pequeña de, de ángeles inversionistas al principio y básicamente este, bootstrapping, como dicen. O sea, con ese fondeo y sin este, inyecciones adicionales de capital, han llegado a, a construir un, hoy una empresa que tiene más de 100 colaboradores este, que tiene decenas de miles de, de clientes y de personas que tenían deudas y hasta ahorita están levantando este, su segunda ronda de capital. Creo que eso tiene muchísimo mérito porque hacer una empresa que sea rentable y que sea este, financiada por, por su misma actividad y por su mismo éxito tiene el doble de mérito. Y eso me lleva a la última pregunta que es, eh, ¿cuál ha sido tu mejor inversión?
0: Hijo, digo, mi, mi mejor inversión, digo, en, en tema vamos a llamarlo romántico en el sentido de no, no rendimiento de, de, de un activo, lo que sea, es, eh, pues creo que cura deuda lo empezamos, Daniel y yo cuando teníamos 25 años, o sea, estábamos bien chavito o sea, 25, 26 años, bien chavitos y pues recién salidos de la carrera prácticamente, no tuvimos este ir a maestría eh, y demás, entonces como que creo que la capacidad de, de escuchar, aprender y estar abierto a ver las cosas diferente y el educarte a ti mismo o sea, leyendo eh, cursos en línea, etcétera etcétera creo que ha sido la mejor inversión para poder crecer y ser muy disciplinados para llevar el rendimiento de cura deuda a lo que le hemos llevado ¿no? y si lo vemos en tema de, de rendimiento pues creo que cripto ha evolucionado mucho desde el 2017 a, a la fecha y es el es donde mayor rendimiento en
1: inversión he tenido monetaria por pues, eh, decirlo de alguna manera Sí, pero, pero estoy convencido de que también el mayor rendimiento este, económico-monetario va a venir de cura deuda. Ha sido, ha sido un placer acompañarlos durante, durante estos años, este, viendo los aprendizajes, viendo todo el crecimiento que han tenido, cómo han crecido como personas. Como dices, lo empezaron cuando eran muy, muy jóvenes, recién salidos de la, de la universidad y ustedes dos lo han llevado hasta este punto, que es algo eh, que creo que es un una gran muestra para muchas personas que estén escuchando este podcast de cómo las cosas sí se pueden, ¿no? Y cómo no hay excusas y cómo tampoco este, hay momentos ideales, sino es un tema de persistencia, de resiliencia, de trabajar, de aprender, de estar abiertos, como dices, a, 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 a que la gente apoye, ayude. Y, y, y sobre todo eso, o sea, de, de largo plazo, ¿no? Apostarle a largo plazo. Hoy son unos años después, están levantando esta esta ronda que me da muchísimo, muchísimo gusto y no me queda más que agradecerte y felicitarte por todo lo que han logrado y por estar aquí en el programa. Este, Mi querido Jabucho, eres un verdadero rockstar del dinero y es un placer tenerte aquí en Rockstars del Dinero. Muchísimas gracias, mi Jaco. Encantado de estar
0: aquí y, y seguir platicando. Muchas gracias por los comentarios de CuraDeuda. Ahí vamos. Es, esperen buenas noticias para crecimientos y ver qué hay hacia adelante. Y pues, muchas gracias a todos por escuchar.